0: 一个早上，突然有人打电话给我，说他是疾控中心的，然后说我的混管结果是异常，都是那种五百人大群，然后里面全部都是阳了的人，就我突然觉得自己找到了组织，你知道吧？我已经到你们小区门口了，你快点下来。然后我从窗户上能看到一个大巴停在我们家门口。他对接的人都是刘德华、郑秀文这种人，他很快就阴了。他进来之后，第一天、第二天就阴他，第三天就可以出去，是我们十二个人里最早出去的。但是他是最不想出去的那个人，因为他没有地方可以去，你知道吗？他真的睡在了上海的大街上，自己告诉自己说 ，It's okay to be the last one。不知道别人会怎么看待我，那未来我还要不要在这住了？一个城市其实他……最珍贵的，真的是组成这个城市的每一个人，他绝对不是数据，他绝对不是空洞的口号，这些东西真的不重要
1: 。哦、不行，让我平复一下心情。听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《改天再说》。本期节目的录制非常特别，录制的今天是二零二二年四月三十号，呃，坐标上海。那在奥密克戎变种病毒的这个侵袭下，从三月二十八号开始，上海开始进行全面封城的这个计划。那至今天为止，我们的隔离生活已经有三十四天了。官方报出来的累计感染者已经超过了五十万例。从四月二十二号开始。宣布开展社会面清零的九大攻坚行动，也就是“应转尽转”。那我的一位朋友呢，在这个“应转尽转”的形势下，进入了方舱，体验了一把方舱生活。嗯，他也曾经做客过老王会客厅，就是我的好朋友 Candy。那今天也想要去跟他聊聊，在方舱中的生活是怎么样的。也回顾一下过去这一个月，嗯，在上海我们都经历了什么
0: ？Hello， 大家好！哎、哦，万万没想到，我再一次来老王会客厅，竟然是以小洋人的身份来。<笑>我本来以为我应该是来讲什么艺术呀，什么创业呀，什么诗与远方的。<笑>请问你现在的身份是什么？是
1: 阴人还是阳人、啊？
0: 我现在回到了阴界，
1: <笑>欢迎回到阴界啊！你是哪一天被被拉走的
0: ？我是四月十七号一个周日的晚上，也就是那天晚上说什么要大清零活动之类的，<笑>那天半夜啊、嗯，大概是十点多十一点的时候。嗯，车子来接的，对，都等到我入住，然后躺下，已经快凌晨三点钟了。呃，在方舱整整生活了十一天，但从感染就确诊，呃，被查出来，呃，阳性，一直到呃出舱，有整整的十七天的时间。
1: 我们可以先来聊一聊，在你变成小人人之前，我们在快一个月的隔离生活中，大家都经历了哪些不同的生活阶段以及心理状况
0: ？可以呀、啊，就感觉好像是很久以前的事情了呢。
1: <笑>对，我觉得隔离生活很奇妙的，是一方面你让我去想我前天干了什么，我甚至都想不出来，但都好像非常的遥远。可是因为这种不断重复性的生活，它又让你觉得说，哎，怎么又到八点了？就是那种 day job。对，这个也是，它可能会造成人心情崩溃的一个很大的因素吧，我猜。每天必须要做的就是核酸
0: 。对，我我印象太深了，我四月六号那天还发了一个朋友圈，因为那天是早上六点钟被叫下去做核酸的。因为我本来就是一个呃非常晚睡晚起的一个人吧，呃，那六点对我来说，那简直就是睡得正香的时候。我我那天就觉得这个太魔幻了，就根本不知道是自己怎么下去以及怎么上来的。啊，然后就没想到这个真的就变成了常态，每天早上六七点你都会被大喇叭吵醒，而且这个喇叭不像你的闹钟，你可以摁掉好吗？它会一直叫两个小时。<笑>
1: 这个就是跟外地的朋友分享一下，上海就是实行这个封控以后，嗯、呃，每天小区都会组织大家所有人下去做核酸，然后由于可能一个小区人员也比较多，嗯、呃，居委的或者是志愿者人数人员也不够，所以每天核酸的方式就是说 ，you never know 什么时候会开始。就是在过去的几周里面，经常一个电话会议，突然有人就说我去核酸了。对对对，因为你不知道你的小区会在几点进行核酸。然后我个人是经历了几个阶段。其实因为当时 Twenty Twenty， 也就是二零二零第一波疫情的时候，我有猫嘛，所以我就早早的回到了上海。那当时我就是有经历过一个人整整一个月的隔离生活。那当时也是每天的心情跟随着，我每天去看那些新闻，就有非常大的整个的心理的波动。嗯，当时也参与了很多各种什么捐助活动啊，就等感觉整个人是非常的深入的被扔在这个事情里面。这次呢，我觉得我可能就是。无意识的在情绪上想跟这个状态做一个切割，所以我觉得我在前前期其实没有特别特别多的去每天去看刷这个新闻。嗯，我觉得我基本上在隔离的前两到三个星期，相对维持在一个比较好的有规律的生活作息里面，然后也尽量的不去跟周围的人讨论这些所谓打引号的负面的新闻。呃，最让我无力的不是新闻里看到的，当然那个是最直接的刺激，而是就是当你你希望去得到周围人的一些反馈支持，然后你觉得哪些东西是对的，是应该去做的东西的时候，你发现大家的想法是非常不一样的，南辕北辙。这个无力感，我觉得是更大的，就像一个网一样呢，能把你给包裹住。是，过去大概两到三周之后，我突然有一天就破防了。哦、oh, ，我有一天在小红书上看到说有一个面包店开了，就是他每天会不定时的 ghosting 的突然开几秒，嗯、你要不停的刷，因为他不会通知你他什么时候开，就在那几秒里你要抢到那个面包，他就可以下单成功，就有美团的小哥给你送。嗯，然后因为我太想吃面包了，所以我那天呢。<笑>我就从下午来、like、一两点，我就开始不停地刷，不停地刷，一直到五点多吧。突然那个店开了，我就闭着眼睛一顿点，也也不知道我买了什么，买了几个，反正就一直到我付完款再回来看，才发现哦，我买成功了三个，就抢到了三个背狗刷了一下午，然后那一瞬间，我觉得我整个人就是已经。非常的荒谬的一个点，然后我就给我妈打电话，一边哭一边说，我抢了一下午，就抢到了三个面包。我妈还在嘲笑我，她说：“哎呀，那面包能挺大吧？”哈哈哈哈非常的荒谬。然后从那一刻那一个下午开始，我觉得我就破防了。然后包括那天晚上，嗯、我意外的得知说，我们楼其实阳了很多天了。但是我们居委会完全都没有公开，我就觉得我处于一个巨大的不安全的环境当中，我也很担心我自己会阳会被拉走，那我养了我的宠物怎么办？对，然后以及那天看到了一个新闻，那个真的是彻彻底底把我整破防了，就说有一个快递小哥在徐汇那边，然后在马路上。摔倒撞到树上，然后因为失血过多，长时间没有救护车来救治，最后就当场死亡了。哦、而在距离他不到一公里的地方，就是上海某三甲医院。天
0: 哪！
1: 是，我就觉得，嗯、哦，不行，让我平复一下心情。然后我当时看到那个新闻，我我从那一天开始，我我整个人就就不好了，就再再也没好过
0: 。对，这个无力感太强了，理解。我我自己想回，就是刚刚开始隔离的时候，嗯、呃，其实三月份就已经开始隔离过，就是二加二加二嘛，就不断的去延长那个时间。嗯、呃，我们小区好像前后封了十天，就一开始是说四十八小时嘛，后来就不断的去增加。呃，那一次非常的焦虑，因为其实我本来三月份是计划要出好几个差的，对吧？然后呢，但他又不告诉你具体要封几天，他就不断的去加。那我就在想说，那我这个会到底是要怎么安排呢？对吧？你告诉我几天也可以，我就跟对方说好，我这个会要拖拖拖一周还是两周？呃，然后居委会每天也没有任何消息，就是你每天醒来，你只能去听外面的喇叭喊，喇叭说今天封就封，今天解就解。就很离谱，然后但那个时候其实还是能下楼的，那我就会每天跑去跟居委会吵架，说所以今天是个什么情况，然后就跟他们大吵一通，呃，吵完每次都是没有结果的，而且我自己也知道不会有结果，嗯、呃，就那个时候其实是自己最不淡定的时刻，因为就会觉得这是上海、哎、怎么会发生这样的事情，而且又切切实实影响自己的利益嘛。
1: 那个时候应该还是三月下旬的时候，对不对？对的，对上海其实是从三月二十七号的晚上突然公布说，第二天也就是三月二十八号开始进行封城，先封浦东，后封浦西，各封五天。在这之前，大概从三月十几号一直到三月二十八号之间，这个大概有两周多的时间里吧，各个区包括各个小区物业都在实行着不同程度、不同原则、不同政策的一些。风管非常乱，对，有些人突然就出不来了
0: ，对对，就导致我这个一直在推迟的，对吗？然后我我我当时非常的生气，嗯、呃，当然也没有料想后来会发生。影响每一个人这么大的一个行动嘛？普西因为是四月一号才封嘛，那其实还多了几天去准备物资什么的。然后我甚至还在三月三十一号最后一夜，约了几个朋友在一个小饭馆里面，就是吃饭喝酒，就是想要。呃，享受一下最后的晚餐，然后那个餐厅的老板还特别好，他本来九点就要关门，但是他看我们久久不想散去嘛，他也很可以理解，然后就一直让我们在那里闹闹到十二点呵呵，就是门外的大白都已经在拉线了，然后我们都不得不走了才走的
1: 。嗯，我现在就是觉得我当时还没有意识到。这么严重的情况，很多东西能买，其实我都没有买。三月三十一号那天，我在街上走，然后我经历了一个面包店，当时我看见他们的打包袋已经从他们的店里就是排着长龙，一直放到了街上，然后门口全都是各种就是蓝黄色的骑手在那边等着拿。就是其实那时候大家就已经开始疯狂的囤面包了，而我经过了那个门口，完全没有意识到这件事儿的重要性。是，结果在某一个下午，因为买到了三个面
0: 包而崩溃。<笑>是，其实我跟你是一样的，因为我我我是非常非常呃相信上海这么长以来精准防控的这个。呃，放政政策的嘛，所以呃，我我是认真的相信普西只需要封四天，然后我甚至在嘲笑那些恐慌囤货的人。<笑>呃，所以我觉得后面发生的急转直下的各种各样的事情，包括我自己的情况，也是非常的措手不及。就这个情绪上的坐过山车，<笑>真的是一个人生体验。<笑>
1: 我们来说说，从你知道你可能被感染了，到确诊，到被转运的整个这一个过程中，经历了什么吧。
0: <笑>好的，精彩的部分来了，就是你也知道，就居家隔离之后有点分不清，就是今天是星期几了嘛，所以其实周六周天了，我也还在呃拼命的写 PPT， 就是早上起来一直到晚上睡觉，就一直在在工作的状态。呃，然后直到我是四月十一号的时候，那个周一，我就觉得自己很累。那我觉得可能就是我周末没有休息嘛，就一直在工作，所以觉得累。所以我也没有多想。然后等到晚上的时候，我就觉得自己出现了发热的症状。呃，那 again， 我还是觉得我可能工作太累了，所以有点发热嘛。其实这也正常。那我就赶快多喝水，然后晚上十点就上床睡觉了。然后等到嗯第二天起来的时候，其实我这个发热的状态就已经退下去了。但随之而来的就是，虽然不发热了，我浑身感觉到肌肉酸疼，呃，那种疼还是蛮明显的，就不是说你某一块肌肉微微的疼，是全身的肌肉都很疼。我在想说。我是不是瑜伽做的太猛了，还是怎么回事？刘畊宏女孩套跳的太狠了，是吗？对，尤其是我前两天在努力的练臀大肌，然后我的臀大肌就最疼，你知道吗？其实我还是没有把自己跟呃养性这件事情会联系在一起，对吗？因为就怎么可能呢？我又哪儿也没去呀，对吗？我已经在家就是足不出户有十天十一天了，我唯一。出门的时候就是做核酸和领物资，我甚至没有参与过一次团购，而且而且说实话，就是去就是拿物资这件事情也基本上是我男朋友下去拿的，我好像就只下去过一次，<笑>就是所以我完全没有去把我自己有可能会感染病毒这件事情联想在一起，我还是天真的认为我可能就是太累了，休息休息就好了，嗯，直到那一天常规的核酸检测出来是混管异常。嗯，那因为是混管嘛，所以我可能还是抱着侥幸心理的。嗯，而且那个时候，呃，等到就我混管的那个异常结果出来的时候，已经三天了嘛，我身上的呃症状都已经消失了。嗯嗯、呃，喉咙开始有一点痛，就是这几个症状都是呃连续出现，但不是同时出现的
1: 。所以你是在出现这些症状之后，然后在健康云上看到了你的核酸检测结果是异常，是吗？
0: 对，它显示待复荷，嗯，是一个早上，又是六点钟的时候，突然有人打电话给我，说他是疾控中心的，然后说我的混管结果是异常，嗯，说呃在当天就会派人上门重新给我做一遍核酸。对，嗯、呃，那我当时就突然惊醒了，然后就再也没睡着那天，嗯、呃，就整个人一天都处于一种很惊慌的状态嘛，嗯、呃，然后我再去给自己自测那个抗原的时候，呃，我也不知道是心理原因还是什么，我就觉得好像确实有一条淡淡的、很淡很淡的第二条线，<笑>我就觉得是不是我之前没有仔细看，好像第二条线。是，好像有一点，对，就就怎么能突然阳了呢？我就觉得很奇怪，嗯，对，但是我自己知道，我确实是出现了发烧、肌肉酸疼和喉咙疼的症状的。那这个时候，我已经做好了思想准备说，说 OK， 可能我就是阳了，就开始疯狂的复盘我怎么阳的
1: 。所以在这一天里，你都干了什么
0: ？呃，除了不得不做的一点工作以外，其实就真的是一直一个是在。呃，内心中不断的复盘自己到底是有可能什么时候阳的，对吧？就是在想一，可能是我我穿出去的鞋子没有放在门口，我带回家了，对吧？那有可能我鞋子踩到什么东西，就确实把这个病毒带进来了。嗯、呃，二那就是有可能那天六点钟下去做核酸，我根本没醒，对吧？那我可能碰到了什么，或者回来甚至没有洗手，我可能。都完全没有没有意识，你知道吗？其实是有可能的，但除此之外，我也想不出来其他的原因了。不管怎样吧，我就觉得是觉得挺委屈的，嗯。那同时就开始去疯狂的查，就是在小红书啊等等上面去查阳了之后会发生什么，<笑>开始查攻略了。会有人写说 “What will happen when people get young？” 对，就忍不住的去看。我就是算在工作的过程中，就是可能工作了十分钟，立刻就会分神，然后去查各种各样的大家在呃方舱里的经历，或者是自己从被查出来异常到呃拉去方舱，这中间有多长时间？对，就是我非常想知道自己。是不是有可能不会被拉去方仓？就每天都抱着这种侥幸的心理，然后所以其实我也迟迟没有去收拾我的行李。我总觉得，也许我不会去方舱呢，也许其实我没有阳呢，每天处于这样一种侥幸中
1: 。所以从这一天开始，一直到你真的被拉去方舱那一天，中间经历了经过
0: 六天，整整六天。
1: 那这六天里剩下的五天，你又经历了什么呢？我所听到的就是，在一个人阳了，然后等待被转运的过程中，不断的有各种不同部门的人来找你，是，居委、街道，这是一个，然后疾控。也就是所谓的流调，还有就是公安，中间会有一些反复，然后他们也不会告诉你说下一步会怎么样，只会说等上面通知。那那在这个过程中，他们的不同的角色是什么呢？
0: 真的是很多不同的部门，然后我经常也搞不清楚是谁是谁在给我打电话，呃，每天都处于一种等电话的状态，就是呃没有电话也很焦虑，电话来了也很焦虑。<笑>呃，有对，但是一直没有电话响，好像也又又不断的去看手机。<笑>有一天特别搞笑，就有一天就是电话响的是上海的一个手机号嘛，就很像是这种呃疾控或者接到的电话。然后我当时正在看电视，就非常紧张，手发凉，赶紧把电视关了接起来。然后对方说：“喂，你是不是 Candy 呀、啊？”我心想啊，叫我 Candy， 那应该不是疾控中心。<笑>他说：“啊，你好，我有一个工作机会，你要不要考虑一下？”原来是猎头，哇，我瞬间觉得好开心啊！
1: <笑>但这种时候不会觉得很错乱，就是感觉好像什么工作啊、猎头啊，都此刻跟跟我们在这个世界没有任何关系了
0: 。是是是的，呃<笑>、uh, ，OK， 那说回那个流程，就是我当时一开始接的第一通的电话是疾控的。嗯，其实就是所有的你的核酸检查结果，或者你会不会被转运走的这些，呃，最重要的决定都是疾控做的，就是其他所有人其实的信息或者说法都是没有用的。嗯，呃，那最终的这些都是疾控做决定的。嗯、呃，那第一个电话就是疾控通知我说，混管异常会派人来做复核，然后，嗯、呃，第二次的电话还是疾控就告诉我说，复核结果就是确认我还是阳性。对，然后呃，那他就是说，接下来你就等电话吧，然后就也没有了。呃，然后呃，再来的电话是流调的，然后流调呃，他解释了一下，就是说流调也是属于疾控中心下面的一个分支。然后呢，这个电话对面的那个人是。呃，一个志愿者，对，所以听声音是一个非常年轻的女孩子，呃，然后她的工作其实只是要来收集一下我的信息，对吧？我住在哪里，然后有没有人跟我同住，然后过去十四天有没有去其他地方 ，which 肯定是没有、呃，然后我有没有什么诉求，对，就我觉得这一点还蛮人性化的。对，但当时就当然之后才知道，这个其实你说了是没有用的呵呵，但至少他是会问的，只是象征性的问一下。<笑>对，那我就抓着机会就各种讲嘛，说我是有猫的，所以就首先我的诉求是最好不去方舱，我想自己居家隔离，因为我的症状其实已经都消失了。然后我们家也是符合居家隔离的条件的。然后另外就是我有猫，如果我一定要去方舱的话，我也会配合，但是就是就请给我时间把我。的猫就是呃处理好这些安排等等，然后呢，他当然对方的回复也只能说我都帮你记下来了。对，那我心里其实就一直还是呃很不安的，因为不知道这个结结论到底是什么。再接下来就一直是漫长的等待。呃，居委有打过一次电话问我情况，我不知道是不是每个居委都这样，但我们的居委的实际情况是，他们得到的消息其实永远是最慢的。疾控啊，流调都给我打过电话了，然后他才知道我阳了这件事情。对，就其实有,有时候也不是他不想，呃，告诉楼里的人啊或者怎么样，他可能真的不知道，你知道吗？然后反而是他问我，我我 update 他，你知道吗？然后,<笑>然后他就说啊，我好像刚听到电话说你是不是阳了，怎么样？然后呢？呃，然后我又重新跟他讲了一遍我的诉求，嗯、呃，然后他就说，哦，那我也只能帮你反馈，呃，但具体最终怎么样的结论还是疾控定的。哦，其中有一个点就是，呃，我我我给居委说，那既然这样了，就是你可不可以帮忙安排，呃，专业消杀的人来我们楼里消杀一下，嗯、呃，就不要影响到别的居民嘛。然后呢，他就真的很快的去做了这个申请，然后当天就有人上来消杀了。对，我我觉得这个海居委是蛮给力的，对
1: 。哎，那在这个过程中，居委对于说如何把你的情况更新在你们的小区里面，以及小区的人，大家对于这件事儿是一个什么样态度呢？因为据我所知，在这件事儿上，各个区、各个小区就聚焦到很小的地方。呃，大家经历的情况真的很很不一样。嗯，就比如说有的小区就是大家，嗯、呃、疯狂的去说一定要把这个人转走，嗯、不然我们就会有可能，嗯，都变成洋人、嗯。那也有的地方是说大家居民会合力去写一个请愿书，说我们同意这个人不被转走、嗯。然这个行为可能也没什么用，最后还是你要听上面的，嗯、对吧？对。啊、呃，然后。但像我的小区，就是说，我们甚至都不知道这个楼里有阳性。嗯、就是居委采取的方式，就是说不告诉、对不不不透明。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你们小区的情况是什么
0: ？我们有两个群，一个是小区的大群，就是各个不同楼，就是大家都就是进了群，呃，然后还有一个小群，就是我们楼这么几户的一个小群，嗯、呃，在大群里面，就是呃没有没有居委的人跟这个大群说啊，我们现在哪一个楼阳了，然后怎么样，其实是没有这样的通知的。那在小群里面，刚刚就是被疾控通知了阳了之后，那疾控。通知了居委，居委就通知楼长上来给我们家贴了封条嘛。嗯、呃，本来这些事情其实都是他他他执行工作，他本来就要做的，这个没有问题。但是我们的楼长就立刻把我家的门拍了照片，然后发在群里说，呃，就我们那个小群里说，啊，我们这一楼几几几零几室阳了，现在贴上封条了，就简直就是指名道姓。对，就我我当时那一刻就觉得自己社死，
1: <笑>就有一种你干了一个什么特别丢人的事儿，被人曝光了的感觉，
0: 对对，就是，呃，我我我我觉得像你们居委完全不告诉大家有没有阳，呃，或者有多少阳，我觉得这个也也不太好，但呃，透明到直接指名道姓，就是我作为。呃，这个呃，主角对吧？我就是深陷其中的这个人。说实话，我心里是挺不好受的，对，因为我不知道别人会怎么看待我。那未来我还要不要在这住了，对吗？嗯、呃，所以就当时那一瞬间，心里不是很很好。对，但但就是接下来你会看到大家在群里，其实也。就大家也都是很文明的人啦，就不会说立刻跳起来，呃，觉得你是一个异类，要把你驱逐出去。但是很明显，大家都是非常紧张的，就大家会立刻问说啊，那你现在确诊了吗？那你什么时候呃会被转运呀？然后他们会每天来问候我，就每天来问，哦、来
1: 在群里问你，对，
0: 在群里艾特我说啊，今天有没有人联系你呀？你今天是呃。呃，还是确认是阳吗？还是带复合？就每天都要问，就感觉我是要向他们汇报，你知道吗？就是
1: ，那你会回复吗？这些信息？嗯
0: 、呃，我一开始还是回复的，然后有一天就是我男朋友跟他们吵架了，嗯<笑>、oh. ，对，那后来我们就采取了一个相对回避的形式，就不跟他们直接的去。沟通了，对吧？因为我也觉得我没有必要跟你们造成这样的冲突。嗯、呃，只要我坚决做到不出门，对吧？我还叫了人上来消杀，那我也尽到了我的一个义务。如果嗯，疾、呃、控要找我转运，我也会走的嘛，对吧？就是嗯、呃，但你没有必要每天来问候我，<笑>我也不想去汇报嗯、呃，所以我觉得是有一种呃比较微妙的<笑>。感觉在里面嗯，嗯
1: ，这个对我来说确实一个蛮蛮新的一个讲述，因为确实从来没有想到说洋的人在他洋了等待被转运过程中，呃，你周围的这个小社会的一些人的言论会如何影响到这个洋人的心理
0: ？对对，就是我觉得，嗯，任何一个人你一旦被区别对待，你肯定是会很不舒服的。对
1: ，那你在这个过程中，对于宠物的安置是不是很焦虑啊？因为我觉得其实现在拿我自己来说，就是我是完全不怕被感染的。对。但是呢，我首先小部分的原因是，我真的不太想去那种传说中的方舱过那样的一个生活。嗯。呃，让你感觉你尽失做人的尊严。对嗯。啊、呃，然后。更大一部分原因是我作为独居，那甚至比如说像你跟你男朋友一起住，但是很有可能你们都养了嘛，对，那这个宠物怎么办？那你也看过很多耸人听闻的这个新闻，就是这个是我内心非常深的一个恐惧
0: ，对，对我也是，呃，完全同意，就是自己家有宠物的人一定是非常的有共鸣在这一点上，就是宠物就是天下。最无辜的生命了，就是我不能想象他受到任何一丁点,点伤害，对，所以就是拼了命我都要保护他的。反然后，但我觉得在这件事情上，就在恐慌的同时，我就极大的感受到了大家的帮助和关心。填了求助请求，然后我找了那个上海领养日的呃机构。呃，然后我去找了好多，呃，就在网上找的，说可以去收住阳性病患的宠物的这些住所。对，那我都去联系了，包括跑腿小哥啊等等的。就在这个过程中，认识到了很多很温暖的人。对，就就比如说那个可以收住阳性病患宠物的那一家，呃，宠物店，那他们就有一个好几个群了。就他把我拖进去的时候，已经是他的。第三个群了，就都是那种五百人大群，然后里面全部都是阳了的人，就我突然觉得自己找到了组织，你知道吧？然后<笑>就是不孤单了，然后你在里面可以问任何问题对吧？你们都是哪一天被转运的？然后你去了方舱之你的方舱是什么样的？然后甚至里面有人在群里就是彼此发现自己是在同一个方舱的，然后，然后就线下面基了什么之类，就。突然觉得很温暖，然后群里这些人都会互相帮助嘛，然后包括群里也会转发各种宠物丢了的信息，然后后来丢失的宠物又被找到啦等等，就是有很多嗯、呃、很很温暖的事情，就是我觉得这种嗯、呃、归属感和信息的这种透明，就立刻让我不那么焦虑了，对，然后另外就是上海领养日。我真的要特别感谢，我觉得这个机构我本来就很欣赏嘛，哦，他们真的是太好了，就是给我提供了很多就是具体的联系方式，然后同时呃就不停的安慰我嘛，就说啊、哎、你今天可以这样做，明天可以那样做，然后但因为我很多情况都还不确定。呃，所以我就一直都没有呃采取具体的行动，说把猫运出去。那在这个过程中，他每天都会来呃问我说，呃呃呃，你今天怎么样啊？有没有收到转运的信息啊？那你。嗯，要不要再等几天？就他每天都会再来问候一下我，让我心里很安定。而且他会说，呃，如果呃你突然会被叫去转运的话、呃，你就跟他说，呃，你只需要嗯、呃、多给你十二个小时的时间，我们一定会派人想办法派人上门来帮你把宠运宠物送去安全的地方。你就会觉得是有人在帮你的，就你不要害怕，不管遇到任何情况，有人在帮你。我想起来，我可以给你读一下最后我跟他的一个。对话，这是一个台湾女生，她其实也只是上海领养日的其中一个志愿者而已。就是我不是昨天呃顺利回家了嘛？回家之后我就发给了她我和我的猫在一起的照片，就跟她说，我终于呃摸上我的猫了，然后呃就是一切都很好，然后我就说。呃呃，也谢谢你给了我很大的安定感，总觉得万一出现情况的话，有人会帮我，这种感觉很重要。然后他说没事儿没事儿，我会加入上海领养日的义工团队，也是因为我觉得如果我遇到类似的情况，会希望有人帮我。毕竟我很常到处出差，总是希望自己遇到问题的时候能有人协助。这段时间我看到每位饲主和宠物最后能够平安的度过难关，我就会觉得这件事非常值得。太感动了，就是这种自救。嗯嗯旧的。感人时刻，我觉得是很很珍贵的，对
1: ，人间又值得了
0: ，<笑>对。然后我填的那个，嗯、呃，就是共享文档嘛，就是里面有很多很多的这种，嗯、呃，求助的请求，嗯、呃，我填过之后，其实因为我呃有了这个微信群啊等等，我就忘记那个表格了，我就没有再去回去看他。嗯、呃，但是后面有两次就是分别打电话给我，说他看到了信息，问我现在怎么样。对，就需不需要后续的帮助等等，就真的有人打电话来回访的，对，就是内心很踏实。上海不管怎么样，我觉得还是有很多很文明的人在的。我要、哦、哭
1: 了、哦，不行，我们来休息两分钟。<笑>啊，哭点
0: 。我我我自己就有一个感触，就是说，就是一个城市，其实它。最珍贵的，真的是组成这个城市的每一个人，他绝对不是数据，他绝对不是空洞的口号，这些东西真的不重要，对的。所以我我我碰到那些只看数据、只讨论口号的这些人，就非常的愤怒。<笑>其实其实最珍贵的是是。这一个个人，这么一个了不起的城市的建立是是很难得的，它是通过好几代人的努力，对吗？它积累下来的。我觉得上海的利的厉害之处，它绝对不仅仅是它的 GDP 的多么的强，绝对不止经济强，它是它的这种文明，对吗？让它这么的与众不同。我非常希望上海真的能重新好起来吧。嗯，
1: 我也觉得就是。一个一个城市真正的最珍贵的地方，或者它的底蕴，其实就是每一个组成它的人，有有你我，然后也有每一个生活在这里的人。对，对，对。然后我觉得我，我我听你刚才讲述整个这个等待被转运的过程经历的所有的事情，我也就是突然理解了说，说其实在这个过程中，嗯、呃，光是靠朋友和家人给予的精神支持，可能是远不够的。他可能真的，你需要去通过一些这些可能你本来并不相识的人，给予到你的实实际的帮助，然后包括你进入到一个洋人的群，然后
0: ，对，你
1: 你会获得一些意外的那种精神上的支持吧？对，嗯、对，就是我我当时就是觉得说，哎，好像你也并没有很。就是很频繁的跟我更新你的情况，然后我也觉得我有一点帮不上忙，但是听你刚才这样讲，其实我觉得就还挺能理解的。当你处于那样一个被打引号的异类的状态，可能真的就是需要很多那些素不相识的人的这个力量，嗯，对的，还是很重要的，嗯，是。最后是。怎么转运那一天是怎么被带走的呢？以及你们去了一个什么样的方舱？因为我觉得提到方舱，大家就是，哎，一言难尽。就上海前一段一直在下雨，然后说那个方舱就一直在漏雨，每个人就只能就是找一些废弃的塑料布啊、雨伞。哦，我觉得怎么会有人这么明智，想到了去方舱带雨伞，然后就撑在自己的那个床上面。<笑>然后就更有一些不堪的视频和图片流传出来，就是那个
0: 吓坏了，无法
1: 无法入目的那种厕所里的污秽物飘的满地，然后大家又处于一种恐慌状态，一来了饭啊什么这些物资，大家就去哄抢，二十四小时不关灯，嗯，那二十四小时你都处于这样一种急骤这种状态下，我想人的心里一定是承受着巨大的精神压力的。对，这也是为什么我们在方舱外的每一个人都非常害怕自己阳的一个原因。
0: <音>是的，我我也是，嗯，所以我一开始就老抱着侥幸心理嘛，但这个侥幸心理也没有持续几天，我觉得这样肯定不行，实在是太恐慌了，我必须得呃让自己接受这个事实，然后去呃 move on 到下一个 stage 里，我的心情才能平复一点嘛。再加上我进入了那个洋人宠物群，发现就确实没有人能躲得过，对吗？所以就就就。就不要挣扎了，那我就打开了行李箱，开始开始理行李。我发现我一旦开始收拾行李，反而内心就平和了一点了。对，就是你就确实开始接受这个事儿了嘛
1: 。因为人对就是远处的抽象的东西，由于它是模糊的，所以你会有一个害怕的状态。对对。当你真的在其中了，其实它一旦这个苦难痛苦具象化了，其实就没有那么。可怕
0: ，是的，是的，对的。那我就开始对吧，找床单啊，枕套呀、啊、眼罩啊、耳塞啊这种东西，然后我带什么书啊，对吗？嗯、呃，这种很具体的事情，就慢慢的就让自己很平和了。嗯、呃，然后果然收拾好行李的那天晚上，<笑>就有人打电话给我了啊，就时机踩的非常好。嗯，但就很很很有意思的是，给我打电话的这个人据称自己是入境处的，呃，那前提条件就是因为我是拿香港护照嘛，所以其实我到现在都没有核实这个人是不是真的是入境事务处的，但是他是这样说的，<笑>然后。呃，他就说啊，这个我我们对于境外人士呢，呃，也是要进行呃实行这个应转尽转的方针的，希望你们能配合。但是呢，呃，因为确实照顾到境外人士可能呃在居住条件上或者是呃语言的沟通上面会有各种各样的呃障碍，那呃他会统一把我们安置在一个呃境外人士。呃，专门的一个呃地方，呃，让我们集中隔离的。嗯，他说这个地方呢，条件也会相对好的，那他会有专门的医生、翻译，呃，呃等等的配置。翻、哎、译？对对对。然后就，然后我就我就满头问号，我就想说啊，真的吗？这么好，还有翻译？就我脑海中立刻呈现着五星级酒店，你知道吗？然后。<笑>我就我就问他说，我说啊，那是酒店吗？他没有正面回答我。他说，嗯，反正是两人一间，可以洗热水澡的。然后这个是一个营销策略。他说饥饿营销。他说，如果你今天晚上不去的话，你你明天如果还是要被转运的话，你可能就去的是很差的方舱了。过了这个村没有这个店了。<笑>然后我就吓坏了，我说好好好，我今天就去。<笑>呃，去了之后就发现自己上当了，就<笑>就,就首先它根本不是就是专门给境外人士安排的隔离点，它其实是一个普通的呃，任何人都可以去的隔离点啦。就是里面其实什么人都有的，嗯、呃，只不过它确实是徐汇。呃，徐汇区的一个隔离点而已。那
1: 你这个转运过程是怎么样？因为我听有的人讲，他去方舱全过程非常的魔幻，因为就是说，从你怎么出这个房间，怎么下楼、上什么车，啊、然后都有分别不同的人来带你和通知你，然后可能你这一车好像还要绕好几个地方接不同的洋人，然后最在整个过程中。就是你也不知道你即将被拉到哪儿，然后可能经常到了那个地方就是一个半夜了，嗯
0: ，对对，呃，那天就是他转运电话打给我之后，呃，他意思就是说你现在就准备好，可能过半个小时很快车就来了，呃，那我。就甚至连洗澡的时间也都没有，然后我就很慌张的弄好，然后就在沙发上坐着等，呃，然后但实际情况是等了，好像有一个多小时，至少至少有一个小时，快两个小时，那个时候已经十一点了，嗯、呃，然后我就打给居委说，呃，有人要转运我，居委甚至还不知道，就很奇怪，对，然后呃，居委就说，呃。你先别出门，你千万不要出门。你让我换好那个防护服，我来你家门口接你。然后他就很害怕我擅自出门。我说我不出门，我不出门。然后，呃，对，然后就等到这个转真正转运的人打给我了。呃，又是一个新的陌生的电话，然后他打打给我说，说我已经到你们小区门口了，你快点下来。然后我从窗户上能看到一个大巴停在我们家门口，居委不需要接你，你就自己走出来就可以了。我说真的吗？呃，不行吧？他就该不会说我违法吧？呃，然后我我说不行，我要再给居委请示一下。然后我就挂了他的电话，我又打给居委，呃，我跟居委说说转运的人说我不需要等你，我走出去就可以了。居委会很懵逼，他他说，啊，好吧，那你就走出去吧，<笑>就大家也不知道什么情况，反正，然然后我就这个拎着箱子，戴好口罩，我就。把我们家的门悄悄地打开了，然后就眼睛睁睁的看着那个封条就这样撕开了嘛。对，然后我就走下去，走下去之后就特别吓人，下面有四五个穿着大白衣服的人，就是就全部都眼睛盯着我看，就是目送着我。对，然后然后其中有几个人的背上是写着 “police” 的，呃，那我当然就是低着头乖乖的赶快上车。上了车之后嘛，你你就发现大家也都。做的很松散，就保持一定的呃距离，呃，然后就像你说的，这个车就会呃在整一个徐汇区各种绕，各种绕，就去了很多地方，但是晚上也看不太清楚，呃，所以也不知道去了、呃、哪些地方。然后那些街道反正也都完全空无一人，所有的店都关着，我也已经失去了就是方向感，不知道呃是哪里了。对，然后就开了很久很久很久，到了一个地方，我们一看窗外。很明显，那些房子就都是临时盖的那种铁皮房。然后呢，我身边有一个香港人男生，巨大声音的喊了出来，脱口而出 ：“What the fuck！” 他们电话里告诉我说是去五星级酒店的。<笑>就一路上，其实大家都没有说话，就每一个人都是默默的自己在想事情，或者是在手机上跟自己的朋友在打字，呃，然后就在那一刻，大家都炸了锅，开始交流了起来，说啊，我接到的电话是怎么怎么说的？我接到的电话是怎么怎么说的？呃，然后当我们看到的是一排排铁皮房，就那个时候，我们所有人都崩溃了
1: 。<笑>你们这些。境外人士到底在想什
0: 么<笑>？中国人，但是拿外国护照的这么几个人，就会帮忙做一下翻译什么的，让他扫什么码、填什么表之类的。对，嗯。
1: 所以这里面其实是有很多外
0: 国人。对，就我们这个车上，呃呃，确实都是外国人。然后后来我们数了一下，就我们这一班总共是十二个人。嗯，然后我们入住了之后，就很快的建了一个群。然后我们十二个人后来就成为了战友，关系非常的好。哎呦！你去的是哪一个方舱？呃，我去的是徐汇的白猫方舱，可能很多人在新闻上有见到过，因为这个方舱，嗯，后来确实是呃被呃证实是一个相对来说比较好的方舱，形象也不错，所以经常上新闻，呵呵可能很多人也听说了白猫方舱。这个楼进去的时候是完全空的。嗯，然后里面非常的脏，就是很明显都还没有打扫过，嗯，然后我们就直接住进去了，原住民相当于也没有任何的扫帚呀，什么消毒液，什么都没有发。我、嗯
1: 、<笑>听一个播客，然后里面就有一个人讲述他的方舱经历，他住的是那个是延安中学还是哪儿的一个游泳池改建的方舱，然后他说他住在深水区。<笑><笑>对，所以你的方舱是
0: 新建的建筑吗？还是什么？那相比于这样住在深水区的人来讲，我这个条件真是太好了。它看上去很像临时建的，对，就它它不是一个已有的建筑改建的，因为它都是那种铁皮房，然后也挺新的感觉，就是那种铁皮房新到你觉得你碰它的墙或者。踩踩的地板稍微有点重，它都会有点晃的感觉。但是就它整体的环境的好处是在于它的呃户外空间还挺大的，嗯，然后我们每天其实呃也是可以出门在外面散散步什么的，放放风，对的。然后呢，他还给这个户外的地板和呃这个栅栏上面都非常贴心的铺满了假草皮。<笑>让你看上去比较的舒适呵呵，而不像一个牢笼
1: 。你们这个放风时间是固定的吗？还是说你 anytime 你想出去，你都可以走啊？
0: 其实是随时可以出去的，然后你只有在嗯他们接呃新的呃确诊病例进来，或者是要放已经痊愈的人出去的时候，嗯，他那个大把他大喇叭里面会赶你回房间，因为他害怕交叉感染嘛，就阴的人跟阳的人交叉感染，这个我都很理解嘛，所以他只要一喊。那我就回去了，对，但其他时候都没有人管。然后我跟我们那个楼的保安就后来就聊天然后呢，他就说，其实一开始是很严的，一开始你进了这个白猫方舱，你是不能出自己门的，就你必须关在里面，然后饭就放在你的门口，你拿进去吃，完全不允许出来。然后后来可能他们自己也意识到说没有这个必要，就是大家都是阳的嘛，而且户外其实空间是很大的，嗯，都是都是。透气的嘛，又不是密闭空间，所以后来就放开了，他们也不管了，对，还蛮人性化的。嗯
1: ，我看你给我发的照片就好像你们那个楼里面房间还是很豪华的。首先就不是通铺，真的是那种呃两个上下铺，四个床位，然后是单间是吧
0: ？呃，其实有点像大学宿舍。嗯，然后大学宿舍就是你四个床位嘛，但我们这里其实是三人间的标准，就四个床位，但是他最多只住三个人。嗯，然后我们当时住进去的时候，因为呃密度比较小，就房间多人少，所以我们都是两个两个人住的。对，然后呃，中间发过一发生过一次冲突，就是他接新人进来的时候，就想嗯、呃、把一个新的人安排到我们房间里面来。我们不是本来只是两个人嘛，然后但这个时候我们俩已经住了五天了，我们都觉得我们已经要转阴了，然后你要给我安排一个。刚刚阳了的人进来，那不是会交叉感染吗？所以我们就非常的愤怒，跟他们大吵了一架，就说坚决拒绝。呃，你们放心的人进来，就这个不是说我尊贵的要求就必须要两人间，不愿意三人间，这个是我对我自己健康的一个保障嘛，对吧？呃，所以我们就。吵了一架，然后他们就放弃了，呵呵所以我们就保保住了我们的两人间，没有新的人进来，对，就还蛮幸运的。
1: 我觉得那其实也是因为你们这个方舱还是有这个调度的空间的，嗯、呃，包括你们想说就是除了 tap water 以外的这个叫什么饮用水啊，我查了一下，你们这个方舱一共只有一千五百九十个床位。在如果像你说的只有四分之三的这个入住率的话，其实大概也就是一一千出头的人，就如果住满的话，那他还是有比较比较多的兼容量的。但是如果说你像那种国展那个规模的话，
0: 的上万人的是的，是的。
1: 那你们每天在里面的生活是怎么样的呢？然后怎么是是到一个什么样的状态？嗯，每就是可以被放出来，因为我听那个别的人讲《方舱生活》，就是有说那种，他每天那个会有一大喇叭，然后突然之间就打开了，对着大家广播，就是一下念到名字的人就可以走了，你也不用问为什么，为什么我阴了我不能走，但他能走，反正就是 no why。然后，然后每天只要那个大喇叭一开启那一瞬间，他不有一些一些 noise， 就是一些声响出来，然后。所有人就都朝向那个方向，就像那个草原上的那个那个动物叫什么，就站起来等着公布有没有我的名字，我有没有榜上提名。对
0: ，<笑>很有画面感。我我们没有那么夸张了，就相对还是蛮井井有条的，但确实每天都是有一种等待开奖的感觉。<笑><笑><音>有有有几个固定的流程啊，就是首先是发饭嘛，就一日三餐，嗯、呃，它时间都还是蛮准点的，就是早上特别早，早上七点或者甚至七点以前就会发早餐，而且会咚咚咚的敲门，要要给你发饭，它不是悄悄的放在门口，是门口是要敲你门给你发饭的，就是所以每天早上六七点钟你一定就是会门会被砸醒的，<笑>然后呃午餐就是都是砸门，就十一。点多，然后下午五点多发晚餐都要砸门然后午餐跟晚餐的时候那个时间段我一般都在开视频会议，就是我我在视频会议正在跟对方吹我的什么 global business， 然后后面就砸门说发饭啦，然后你知道我就一秒钟沦为社会主义劳改犯，然后就。活在这个恐慌中，你知道吗？<笑>还有一个时间节点，就是每天中午一点半或者两点半的时候会定点做核酸啊。我觉得这个是我们这个比较好的方舱，一个特别好的地方，就是它真的是每天固定时间做核酸的。因为我也在网上看到很多很大的方舱，他们就不是每天做核酸，你也不知道什么时候可以做核酸来证明自己已经阴了，对吧？你根本就是每天只能干等。呃，那我们至少每天是一定会做核酸的，所以这个是很大的一个安定感。但是，一开始的时候，其实它是呃不会把这个你的这个核酸检测结果上传到你的手机里的，所以其实你也不知道自己做完那个结果是啥。就是就是，虽然做了，但是你也只能等，就他有人打电话跟你通知说啊，你你现在符合呃两次连续阴性的标准，你可以出仓了。呃，好像是三天还是五天，一直都是这样的。然后突然有一天，就有人发现我们可以在健康云里面查到我们的结果了，就自己可以查了。呃，我猜可能是有有很多人去投诉吧，然后他就真的去做了这个改善。就每天下午做完核酸之后，他大概到晚上十一点多、十二点的时候就会出结果，然后就每天晚上跟开奖一样的，就抱着手机，就躲在那个被窝里面，不停的刷，不停的刷，我阴了没？我阴了没？然后我跟我室友室友两个人就说你阴了吗？你阴了吗？然后我们就会在我们那个十二个人的群里问。今天谁阴了吗？<笑>然后就就一开始大家都还是阳嘛，就没有什么。然后后来渐渐的就会有人阴了，然后有人两次阴了，然后就很快的就有人走了，就拿着那个毕业证书就就欢送他就走了。然后大家就开始有有了一种竞争的心态，就觉得哎完了。我不会是最后一个被留下吧？怎么我还是阳？竟然有一种在 compete 的状态，开始卷起来了。对对对，很有意思那心态。我其实第一次阴出现的时候还挺早的，然后我那个时候就暗自庆幸说：“哎呀，就是我恢复的很快嘛。”结果第二天又,又他妈阳了。<笑>然后你这个时候才会意识到，原来还可以这样。就其实你可以反反复复阴阴阳,阳阳的。然后那个时候就整个崩溃了。咱就是说
1: 老阴阳人了。<笑>对
0: ，对，对，就是就是很崩溃，就是发现自己又阳了的那一天。然后再后来就就习惯了，就后面就放弃了，你知道吧？就是我也不管了，反正就这样吧。呃，对，而且而且就很安慰的点就是说旁边阴阴阳阳的人。呃，很多就确实不是你一个人，嗯，然后你就发现这挺正常的，可能就是你身体在跟病毒抗争的这个过程中，你的病毒浓度降低了，但是你刚好在那个临界值上下，对吗？你今天稍微高了一点，明天稍微低了一点，所以你刚好在那个临界值，它就会出现阴阴阳阳的状状况，也很正常，对，所以那就以平常心来对待嘛，然后另外自己就放弃了，就是我自己告诉自己说 ，It's OK to be the last one
1: 。我我之前看到一个新闻说，就是有一些人在方舱方舱住完，然后转阴了，就迟迟不走，就觉得在方舱里至少每天到点儿有饭吃，不用小菜。然后就说方舱的工作人员每天最艰难的任务就是如何把这些人给请走。你也不知道在方舱里的生活是真实生活还是方舱外，因为他们说在方舱里大家都不担心羊。然后互相不戴口罩，没人过来，就是马上喝止你说你把口罩戴上。每天大家就是很 chill， 还在一起打麻将，然后就除了厕所比较脏嘛，但是就感觉方舱外的人反而是在一种战战兢兢的非非常
0: 态的生活中，是是是是是是挺魔幻的。我我我们也是正常，就是调侃嘛，就是、说我们在呃方舱里面反而每天可以自由的在户外活动，<笑>而且我觉得这个饭好吃的主要的点在于，呃一你不用自己做，有种不劳而获的感觉；二呃你每天打开饭盒的那一刹那，是充满了惊喜，就是它是两荤两素的搭配，呃然后它里边一定有一道菜是叫得出菜名的那种大菜。啊、嗯，就比如说东坡肉、蚂蚁上树、咖喱鸡，什么什么熏鱼，自己在家做的，就像我这种水平，就是做 A 炒 B，B 炒 C，A 炒 B 炒 C。呃，然后除了饭之外，他还每天都发水果、牛奶、酸奶、豆浆，然后维他命 C， 就发个没完，以至于我离开方舱的时候，我积累了好多没吃完的水果和牛奶。然后一股脑全带回家，你就像是去坐飞机去外地开了一个
1: 三天会议，然后把酒店里的牙刷、拖鞋、飞机上的小花生、湿巾都带回家了的人
0: 。是，
1: 所以基本上是你们在方舱待，就是说测连续两天联姻的话，你就可以走了，对,对吗？
0: 对，就是我们放人放的还呃蛮。及时的就不会出现别的方舱。嗯、呃，你明明已经联姻了，但他却迟迟不放你。对，就我觉得那些可能方舱确实太大了，所以他管理不过来，因为他确实就是要放你回去，不是那么简单的嘛一个过程。他其实要联系你的居委，然后呢要要联系车，然后就就是各种各样的调度吧。就甚至不是也出现有人被放出去，然后也有有没有有没有车送他回家，他得自己步行五十公里。你
1: 这个。方舱真的还是就是感觉提供了很多明朗的消息。你们出去的时候应该也都是有统一的车给送走的吧
0: ？呃，是的，嗯，就首先大家因为都是徐汇区的嘛，所以就是一辆大车，嗯、呃，然后他拉着你，然后在徐汇的各个街道。呃，去放人，但是他有一点不同，就是你当时上车的时候，他就是来你家门口接你的，然后回去的时候，他其实是把你放在街道的一个统一的地点，然后我不知道为什么有很多人好像。没有听到这个信息，然后当时我们整个大巴，呃，送人回去的时候，呃，然后就一车的人都很懵逼说，说、哦、啊，还没到我家呀，怎么就要让我下去呢？然后，然后他就不下去，拒绝下车。然后后来就发现车越开越远，回不去了。那如果是那些非上
1: 海本地生活的人，无意间被卷进了这场疫情的风控隔离，甚至进入了方舱之后。这些人出来会会怎么样呢？就是你你的方舱里有没有这样的人
0: ？还刚好真有，他就是我刚提到的在车上脱口而出、口吐芬芳的那个香港人。<笑>哦，他。他他他是来上海出差的，嗯，然后，嗯，他本来来上海出差见客户就住在一个酒店里的，然后突然就开始封城嘛，那他就被封在这个酒店里，然后呢，他还莫名其妙的又阳了，嗯。然后一开始说不转运他，后来又说要把他转到一个五星级酒店，然后他就出来了嘛。然后出来之后发又发现不是五星级酒店，然后呃，但但是他幸运的地方在于他很快就阴了。他进来之后第一天、第二天就阴，他第三天就可以出去，是我们十二个人里最早出去的。但是他是最不想出去的那个人，因为他没有地方可以去，你知道吗？虽然你在方舱转阴了，你可以出舱，但是你的码还是红的。嗯，就是你还是要再经过七天的医学呃观察，然后七天之后再做核酸，你还是阴，你才可以换码的，然后他还是红码，然后他就被放了出去。然而任何酒店都不会接收一个红码的客人的嘛，呃，然后他说有可能有朋友的家可以住，但是也得过个三四天才能就是安排好什么的，才可以让他去住。所以他真的是在街上睡了两天。<笑> literary 他发了照片给我们，就是他他是做香港演唱会经济的，就是你可以想象吗？他对接的人都是刘德华、郑秀文这种人。<笑>他真的睡在了上海的大街上，但但这个人非常的积极乐观，就是。呃，他给我们发照片嘛，就说他跟那个，就他在街上遇到那些搬运物资的人，然后他就跟别人讲说自己的状况，然后就说，反正我也没地方去，我能不能来帮你们搬东西？呃，然后呢，只要你们晚上能带我找个地方睡一下，就就 OK 了。然后呢，他就发了很多照片给我们，就他在那个大卡车上搬东西。然后呢，他说他获得了一瓶免费的可乐，然后他特别的激动。然后。晚上的时候呢，他就真的睡在一个七十一，就是全家门口的一个纸箱子里面。毫不夸张啊、嗯！后来呃，因为我们这十二个人里面有一个新加坡女生，她是呃呃信基督教的嘛，然后呢，她在群里看到这个男生真的太惨了，然后她就通过自己教会的朋友，就是帮她，就通过香港的这个官方帮她找到了可以特殊接待她的酒店，然后让她在第三天的时候终于入住了。对，但也是一个很破的酒店，就是非常巴掌一块小，连窗都没有。然后你想在那个酒店，他还要在就是密闭，就是待个一周的时间，而且也没有地方做饭，他只能每每一顿都吃方便面，
1: 还要跟刘德华和郑秀文对接。
0: <笑><笑>我感觉每个人背后都是有很多故事的。我我我们跟我们一起进来的这十二个人里面有一对父子，呃，然后他们两个进来方舱的时候，呃，其实儿子是阳的。爸爸本来是养的，但他在进来之前已经核酸都做了四次阴了。对，所以他爸完全是为了陪他儿子进来的，他儿子才五岁。因为，对，然后进来了之后，呃，过了几天，他儿子转阴了，他儿子可以出去了。然后他爸又阳了，就是政策他非常的严，就是说你你只要上名单，你就必须来，或者你只要上名单，你又必须走。对，就严格按照名单来。所以他儿子阴了，他是阳，那就又必须是他儿子自己出去，然后他要继续待着。对，然后他当时又很。就是焦虑，就是要让他五岁的儿子单独上那个车回家，然后再安排人在对面去接他儿子。嗯，因为我们这里外国人比较多嘛，然后你就会了解到他们各自的一些故事，嗯，也挺好玩。就包括他们的职业，我觉得交了很多好朋友吧。对，嗯，就比如说我室友，他嗯是一个建筑师，专门去做嗯。老房子改建的然后还有一个台湾的呃大哥，他是做呃景观设计的，对，然后就每天关在自己的房间里做很多，就是绘制很多高大上的图。<笑>对，然后还有一个呃，印度尼西亚的小哥是牙医，反正这个牙医就是我们这几个人这几个人里面最健康的，就是他每天会嗯、呃、在这个方舱里面找各种各样的东西来练习举重。他一开始是搬水，后来水也没有东西，没有水给他搬，然后他就找那个当时建方舱的几个废弃的油漆桶，然后就在外面。做那个举重，然后把自己练得特别健康，然后会围着那个方舱跑步，然后做 push up 什么的，然后我们就在屋子里面就可以看到屋子外面有一个人在那儿跑啊，什么举重，对，然后呢，他还会把他的这个房间收拾得一尘不染，你知道吗？我们其他人每个房间都都都很乱的，就是因为大家都觉得我可能就住几天就走了嘛，嗯、呃，然后也没有收拾的工具，但是他就能。想办法把自己房间收拾超干净，跟个牙科诊所一样。我觉得可能也是职业习惯吧。他当然自己也说，就是他的这个职业是没有办法远程办公的嘛。就是你只要诊所不开门，他是没有任何事情可以做的，他就只能通过收拾自己的房间和拼命健身来充实一下自己了，对。
1: 你觉得在方舱里面，你接触到的那些医务人员，包括整个过程当中，不管是街道的还是疾控的，你觉得跟跟他们接触的感
0: 感觉是什么
1: ？其实我也挺好奇这些人的内心感受
0: 会是什么样的。呃，首先医护人员，我我觉得我几乎没有见到。入住的时候，就确实是有人进来问我们，就一个一个人问说啊，呃，量一下体温，你们有没有什么症状？其实我也不知道他是医务人员还是志愿者
1: 。那些人可能都是医务人员的，只不过他在这个方舱里，他没有办法去行使真正的医务人员该做的事儿啊。嗯
0: ，OK OK， 有可能，对的。呃，而且关键问题是我们都是无症状，就大家都都没有什么症状，所以也没什么他好做的，你知道吧？然后每天可能给我们来做核酸的人也是医务人员，但他就只是做个核酸嘛，所以也没有什么，就是也没有发过任何一次药哦，不对，等到我入住的第十天的时候，有人来发莲花清瘟了。对，所以我我从始至终并没有感受到医务人员，然后也没有跟他们交流过，所以我也。无法 comment 吧，我觉得，嗯，我觉得这个时候可能真正需要医务人员的人反而没有得到医务人员的关注。对，其他我接触的这些，呃，疾控的人呀，居委的人，就从我个人的个例上来说，我觉得可能是我蛮幸运的吧。就是我觉得大家都还是，呃。很很有人情味的吧？就虽然他们在做一些流程性的工作，但是他们从头到尾态度都还是蛮好的，对吧？就是你有什么诉求，然后你想讲什么道理都可以讲，对吧？就是他也清楚地告诉你说他们能做什么，不能做什么。说到这些人员，有两个我觉得呃蛮蛮有意思的小插曲，就是呃我男朋友因为作为密接嘛，然后他也不知道他会。被怎么样对待嘛？然后也确实也有流掉的电话打给了他，就跟对方那个人足足聊了半个多小时，就是他也觉得自己很很委屈嘛。我觉得对方那个流掉的人肯定也是非常有同理心的一个人，就跟他在就是不断的去聊，简直像一个心理咨询热线，你知道吗？对，这个我还蛮感动的。我听到就是他肯定不是一个冷冰你说这
1: 个，我想到我就隐形眼镜要见底了，发现那个美团上有。有一家隐形眼镜店还开着，然后我就给那个人打电话说：“你们卖不卖隐形？那个强生的日抛？”结果他就开始跟我倾诉，说他开了之后遇到的各种问题，他就是很气愤、很乌龙，就一直在跟我抱怨。然后我就觉得也很好笑，就是中途我有点想打断他，但又感觉到他在。这个里面好像情绪也很深，然后我就一直听着没有说话，他自己就是大概喋喋不休讲了那种十分钟，就是抱怨整个疫情以来他开店遇到的所有的事情，嗯嗯、然后到最后就是他讲完了，嗯、我说嗯好的，那就是希望你你后边顺利，然后我才把电话给挂了
0: 。对对对，其实这种倾诉和倾听在此时显得特别的重要和珍贵，<笑>有时候你也不知道你是。再说给谁听？其实，对。然后还有一次是，呃，我我在方舱，我男朋友在家，其实是完全不能出门，也不能买任何东西，挺不好意思的。但是也不得不就跟居委说，说他没鸡蛋了。然后呢，最近物资有没有发鸡蛋的呀？然后居委说没有啊什么的。呃，然后后来就没想到，第二天他的门口就多了一盒鸡蛋。对，然后后来居委说是我们楼长从自己家里匀出来的。这个楼长就是一开始把我们家几零几，然后阳了要贴封条这个发在群里的，你知道吗？那个楼长就，所以你你可以知道这个楼长其实人是非常好的，他只是可能没有那个就是保护隐私的这个 sense。对，就是大家对于隐私这件事情的理解和观念都不太一样嘛。对。
1: 最后，其实我想来聊一聊，经历完所有这些事情，我们还能回到打引号正常的生活吗？从一小步来看，从方舱回到现在你自己的家，你会有一些脱离现实的感觉吗
0: ？有，就是我我有一种分不清哪个是正常生活，哪个是不正常生活的一种很奇怪的感觉。就现在，甚至也不知道什么是正常生活了，对吗？我我我已经有点不敢畅想未来了。就哦，就好像过去我们非常自然而然的会说，明年会更好，对吗？新年快乐，我们新的一年一定会更好。我现在已经不敢说这样的话了，甚至不敢这样去想了。嗯，我觉得这个是对我们每一个人一个非常大的观念上的转变，就是未来每天会更好的这样一个想法，它不不存在了。呃，就如果这个假设。变了的话，那它会影响我做的每一个决定的，它会影响你方方面面的，对
1: 。就我觉得，其实从疫情到现在，我一直是一个很失语的状态嗯。嗯，我越来越觉得，我好像活在一个真空的、隔离的一个环境里了嗯。嗯，我没有办法感受到我跟我身边的人有真实的连接。嗯。当我的朋友，比如说要去方舱，我觉得我也无法提供有效的帮助。甚至我这个人在这个环境中，到底能做些什么？我存在的价值和意义是什么？我都我都不敢去深想。就是感觉你曾经构建出来的一个你认为有价值、有意义的世界，它就是很轻易的被摧毁了。对。我觉得令人恐惧的是这种轻易、很轻易的这个过程对。对，嗯，我不知道你的感受是什么，你的感受可能比我更深，因为你可能经历了这个整个去方舱，再回到家里这样一个过程。嗯，你觉得就是经历完这些，你会重新去审视你跟你周围的人或周围的环境的关系吗
0: ？一定会的，一定会的。就是，哎，我觉得在这个过程中，每个人都在。感受和思考嘛，对吗？然后，呃，会更加深刻的感受到你，你你要去寻找什么东西是是值得让你努力的活下去的动力嘛？对，那这个时候你必然会发现什么对你来说才是最重要的，对吗？什么样的关系，什么样的人才是最值得去去在乎的？嗯、呃，那过去可能很多的烦恼就越发觉得。哼<笑>，那算什么事儿呀，对吗？就在这个时候，真正和你一起经历的，呃，真正关心你的这些人才是最值得去珍惜的嘛。我觉得，嗯，这些都是自己成长了的地方。但同时，我觉得、呃、回不去的，就是我，我不知道你有没有发现，我整个过程中没有提过自己的爸妈。他们对于病毒的看法跟我是可以完全不一样的。精神上和心理上，我们都就是完全没有办法可以共鸣，或者是互相支持。这一点，我觉得是一个挺挺让我嗯、呃、蛮伤心的地方吧。但是也也 again 是一个我不得不去接受的事实。呃，那尤其是我自己有阳了之后，我是不可能告诉他们的。对，就是我无法想象他们知道这个事情之后，他们会。会会怎么去评评论他，会怎么去看待我，嗯、呃，会怎么去消化这个信息，我都没有办法去想象。所以我觉得这么大的一件事情，我竟然不可以和自己的爸妈分享，嗯，而且可能未来永远都不会跟他们说，嗯，而且永远回不去了。你就会发现，就是跟自己的父母最亲近的人，竟然会有这么大的分歧，就之前是完全不会一直。完全不会意识到的，因为其实我算是跟我爸妈关系很好的了。对我的原生家庭，其实其实很幸福，然后我什么事情都跟他们分享的。我其实当时养了之后，我呃有有想过说我要不要把这件事情告诉我的朋友或者同事，然后我第一反应就是我不告诉，然后第二反应就是那有谁我是可以告诉的。which 我觉得是呃放心可以告诉的，对吧？当你在脑海中过这个名单的时候，你就会觉得就是 Oh my God， 其实你对于你的朋友是有分类的，其实你会形成一个判断嘛，就是你觉得你告诉谁是可以的，嗯。但当然，任何事情都有两面的吧？我觉得我们必须得强迫自己多去看到好的一面吧，以及独立思考的能力，我觉得现在变得越发重要了。而且我也就是。觉得有必要不断的提醒自己，其实没有任何观点它是呃对的还是错的，或者你是更正义的还是另一个人更正义，其实完全都是取决于你是什么样的立场，对吧？你是阳的人跟你是阴的人，然后呃就是你是老人还是还是青壮年，对吗？然后你是呃打工的还是你是创业公司的老板，这些都会决定了你会。有什么样的观点，其实最终都是立场，对，所以就就是，嗯、呃，这个东西就警示我自己嘛，对吧？就是我我自己的观点其实是不是真正的正义和,和公正呢？也不见得。对，那我就呃更加要拥有同理心，然后要站在嗯、呃、别人的立场上去想问题，然后再去做我自己所有有可能的判断和决定和行动的时候。多去想这一步、哦、我觉得太重要了。嗯
1: 嗯，今天是二零二二年四月三十号，是四月最后一天。然后我们在隔离当中，错失了又一年的春天。我的一个好朋友在去年去了新加坡工作，他因为酷爱冲浪，所以时不时的会去巴厘岛啊、斯里兰卡、啊、这些地方冲浪。然后会一直跟我分享一些视频、照片。当我看到这些视频、照片的时候，我真的有一种深深的疑问，就是我们是在同一个地球上生活吗？从二零一九年的十一月份到现在，我就是几乎没离开过上海，也从来没有离开过中国。嗯，我不知道这样的生活还会持续多久，但是在经历这一切的过程当中，让我都更加确信了我想要做的事情，以及什么对我们来说才是真正重要和珍贵的。对我想，这个应该也是隔离给大家带来的礼物吧。能说的就就只能说到这儿了。还是得去相信吧，去相信，去实践，这个很重要啊、嗯。今天这段对话应该对未来的我们会成为一个很有趣的回忆和记录。对，然后也特别感谢呃我的朋友会愿意在这儿很很慷慨地跟大家分享这一段经历
0: 、嗯。对，谢谢老王的记录
1: ，感谢大家的收听，我们就改天再说喽
0: 。改天再说，拜拜，拜拜。